1: Мы начинаем наше ежедневное вещание сегодня в субботу с обзора новостей прошедшей недели, а затем вы услышите наши тематические передачи субботы «Всемирный на Таун» с Владимиром Малявиным, Норуан Тайвань с Игорем Кобылевым и повтор передачи Чечены кулар радио путешествия по Тайваню. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на чистоте четыреста девяносто килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. И, конечно, заходите на наш сайт, там вы можете прочесть последние новости с Тайваня и послушать ваши любимые передачи по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к обзору новостей. понедельник, 11 мая, Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил об одном смертельном случае в результате заражения коронавирусной инфекции на Тайване. Общее число умерших от этого заболевания тогда достигло семи человек на Тайване. Новая жертва коронавирусной инфекции – мужчина старше 40 лет, вернувшийся на Тайвань в марте из США. Его диагноз был подтвержден 24 марта. Сообщается, что при поступлении в больницу у него не не было пневмонии, однако через несколько дней его перевели в реанимационную палату из-за осложнений дыхания, после чего у него развелись септический шок и полиорганная недостаточность. Врачи приложили все усилия, однако вероятность смертельного исхода в таких случаях достаточно высока. Пациент скончался 10 мая. Погибший пациент ездил в США с супругой, которая вышла из больницы 11 апреля. Стало известно, что этого пациента лечили при помощи экстракорпоральной мембраны оксигенации, насыщения крови кислородом. Такой метод был также использован в лечении другого пациента, в случае с которым он оказался успешным. К настоящему времени на Тайване зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом. Статья министра здравоохранения Тайваня Чин Шчжуна была опубликована в воскресенье 10 мая в ежедневной газете «Чехии Денник. Чень рассказал чешским читателям об опыте борьбы с коронавирусной инфекцией и обратился с просьбой поддержать участие Тайваня в деятельности Всемирной организации здравоохранения. Чень пишет, что новые виды инфекционных заболеваний всегда угрожали человечеству. Тайвань извлек уроки из эпидемии острой респираторной инфекции САРС в 2003 году. Поэтому уже в конце 2019 года были приняты меры по проверке здоровья пассажиров прямых рейсов из Уханя. А в январе возобновил свою деятельность центральный противоэпидемический командный пункт, использующий ресурсы разных ведомств. Тайваньскому правительству удалось предотвратить широкое распространение инфекции благодаря карантинным мерам, проверкам температуры, электронной системе карантинного надзора на границе, а также отслеживанию местоположения по мобильным телефонам. Также были приняты меры по регулированию продаж медицинских масок и увеличению объемов их производства. Чень добавил, что Тайвань соблюдает все положения международного здравоохранения, несмотря на то, что не является членом ВОЗ. Кроме того, Тайвань активно обменивается информацией с другими странами об истории поездок тех, у кого был подтвержден диагноз. Чень в статье также рассказал о желании и готовности Тайваня делиться опытом в борьбе с эпидемией с другими странами. Министр иностранных дел Китайской Республики Джозеф У заявил 11 мая, что в отношениях со страной дипломатическим союзником Парагваем нет кризиса. В апреле несколько членов Верхней Палаты Парламента Парагвая, единственного дипломатического союзника Тайваня в Южной Америке, выдвинули предложение установить официальные дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. Однако это предложение не было поддержано большинством. Джозеф У сказал, что Парагвай – демократическое государство, поэтому. Существование разных мнений и голосов обычное дело. Что касается отношений с единственным дипломатическим союзником в Европе – Ватиканом, У сказал, что Тайвань продолжает следить за развитием отношений Святого Престола с КНР. В феврале этого года министры иностранных дел Ватикана и КНР провели встречу в Германии. Кроме того, власти Китая активно оказывают помощь Ватикану в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Тайваньский министр заявил, что Тайваню важны отношения со всеми дипломатическими союзниками. У также сообщил, что поддержка участия Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения со стороны других стран мира становится все больше во вторник 12 мая Джозеф У рассказал что заявка Тайваня на участие в деятельности Всемирной организации здравоохранения получила международную поддержку В интервью международному французскому радио Джозеф У рассказал, что Тайвань исключен из деятельности ВОЗ в связи с противодействием со стороны Китая. Однако он получил поддержку таких стран, как США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Япония. Многие страны Европейского Союза также поддержали заявку Тайваня и планируют инициировать петицию за включение Тайваня в мировую систему здравоохранения. Ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пройдет в Женеве с 18 мая. В связи с пандемией коронавирусной инфекции заседания будут проводиться в режиме видеоконференции. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу рассказала во вторник, что 13 дипломатических союзников Тайваня внесли предложение о рассмотрении его заявки. Это Никарагуа, Сен-Люсия и Сватине, Маршаловы острова, Белиз, Гаити, Палау, Сен-Китс и Невис… Науру, Тувалу, Парагвай, Гондурас и Гватемала. Тайвань будет усиливать свою боеготовность на удаленных островах, включая архипелаг Дунша и остров Тайпин с целью защиты национальной безопасности. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны Китайской Республики. Заявление Министерства обороны прозвучало после того, как стало известно о планируемых Китаем военных учениях в Южно-Китайском море в августе этого года. Японское информационное агентство Киоду Цусин сообщило о готовящихся крупномасштабных военных учениях Народно-освободительной армии Китая неподалеку от острова Хайнань. В ходе учений будет отрабатываться атака на архипелаг Дунша, который в настоящее время контролируется Тайванем. В сообщении Киоду Цусин говорится, что острова Дунша стратегически важны для Китая как база для народно-освободительной армии Китая в Тихом океане. Министерство обороны сообщило, что пристально следит за действиями Китая и что повышение боеготовности не является провокацией со стороны Тайваня и не означает стремление наращивать напряженность в Тайваньском проливе. Сенат США принял в понедельник законопроект, обязывающий государственного секретаря Майка Помпео разработать стратегию возвращения Тайваню статуса наблюдателя на Всемирной ассамблее здравоохранения. Законопроект, представленный сенатором Джеймсом Инхофом, сопредседателем протайваньской группы в Сенате, был принят единогласно. В тексте законопроекта Тайвань назван примером для подражания в том, что касается вклада в мировое здравоохранение. В частности, законопроект напоминает, что с 1996 года Тайвань инвестировал 6 миллиардов долларов США в международные медицинские и гуманитарные проекты, которые помогли более чем 80 странам. Министерство иностранных дел Тайваня выразило благодарность Сенату США за поддержку и заявило о намерении продолжать сотрудничать с США и делиться опытом Тайваня в борьбе с пандемией. С 2009 по 2016 годы Тайвань участвовал во Всемирной Ассамблее здравоохранения в качестве наблюдателя под именем китайский Тайбэй. Тогда у власти находилась партия Гаминдан. После прихода к власти президента Цай Инвэнь и Демократической прогрессивной партии Китай возобновил блокаду Тайваня на международной арене. Формировавшийся накануне тропический циклон Вон Фон не окажет сильного воздействия на Тайвань, однако метеорологи продолжают следить за развитием ситуации и взаимодействием циклона с надвигающимся на Тайвань дождевым фронтом, сообщили 13 мая в Центральном метеорологическом бюро Тайваня. Циклон потеряет в силе после прохода через Филиппины и приблизится к Тайваню на выходных. Циклон может принести проливные дожди и грозы в южной части острова и на восточное побережье. Министр здравоохранения Тайваня Чен Шиджун заявил 12 мая на пресс-конференции, что Тайвань в первую очередь откроет границы для Гонконга и Макао. Министр объяснил это тем, что ситуация со сдерживанием коронавируса на этих территориях вызывает доверие. Чен сказал, что вначале границы будут открыты для посещения гражданам в торговых и бизнес-целях. Этот вопрос привлек внимание общественности, в том числе в связи с приездом на Тайвань, гонконгского актера Энтони Вонга. В данный момент он проходит 14-дневный карантин. Министр рассказал, что он получил разрешение на въезд, так как цель визита – исполнение обязанностей по контракту, согласно которому он должен находиться на Тайване для съемок в фильме. Представительство в Москве тайбойско московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству сообщило 12 мая на своей странице в Фейсбуке, что им удалось найти способ для возвращения тайваньских туристов домой из России. На прошлой неделе мы сообщали, что неуточненное количество тайваньцев не могут покинуть Россию из-за временного приостановления многими странами авиасообщения с Россией и запрета рядами стран транзита иностранных пассажиров через их территорию. Кроме того, в МИД Тайване заявили, что отправление специального чартера из Тайваня также не представляется возможным, так как количество желающих улететь, тайваньцев недостаточно для покрытия расходов на рейс. 12 мая подтвердилось, что японская авиакомпания Japan Airlines отправит самолет в Россию, чтобы забрать своих граждан. На рейсе будет выделено 50 мест для граждан Тайваня. Рейс вылетит 25 мая из московского аэропорта Шереметьево и 26 мая прибудет в токийский аэропорт Нарита. В тот же день тайваньцы смогут совершить пересадку в Нарите на самолет до Тао-юаня. Премьер Китайской Республики Су Джин Чан Объявила 14 мая об уходе Кабинета министров в отставку в полном составе перед грядущими после инаугурации цай Вэнь на второй президентский срок перестановками. Все члены Кабинета министров единогласно подписались под уходом в четверг на последней встрече Кабинета перед инаугурацией, которая состоится 20 мая. Су останется на посту премьера после 20 мая. Он поблагодарил всех членов Кабинета за тяжелый труд и высоко оценил проделанную ими работу, назвал их сильнейшей командой. Предполагается, что на свои посты не планирует возвращаться министр науки и технологии Чэнь Лянзи и глава Совета по национальному развитию Чэнь Мэйлин. На Тайване более месяца не было местных случаев заражения коронавирусом. Число заболевших остается прежним – 440 человек, из них семеро скончались. Министр здравоохранения выразил благодарность всем жителям Тайваня, которые соблюдают противоэпидемические меры предосторожности. Государственный университет Дженджи и Московский педагогический государственный университет провели 14 мая первое совместное дистанционное занятие по китайско-русскому устному переводу. Дистанционное занятие было организовано представительством в Москве Тайбейско-Московской координационной комиссии по культурному и экономическому сотрудничеству. Университет Дженджи представил Николай Иван, русист и преподаватель перевода на факультете славистики, а со стороны МПГУ в дистанционном занятии принял участие Василий. Тан преподающий китайский язык российским студентам. Совместное занятие, в котором участвовали студенты тайваньского и московского вузов, было поделено на две части. В первой части студенты обсудили нынешнее положение и влияние пандемии коронавирусной инфекции на их учебную жизнь, после чего преподаватели провели урок по пословицам и устойчивым выражениям в китайском и русском языках. По словам студентов, это занятие внесло разнообразие в изучение иностранного языка, а дистанционный формат общения с носителями языка предоставил им возможность попрактиковаться в разговорной речи.
2: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Всемирный Чайна Таун». У микрофона, как обычно, Владимир Малявин. Сегодня, дорогие слушатели, я хотел бы вернуться к заметкам замечательного немецкого мыслителя и писателя Германа фон Кайзерлинга о Китае, которые написаны были ровно сто лет тому назад, когда Кайзерлинг совершил «Кругосветное путешествие», а по прошествии нескольких лет издал свою замечательную книгу «Путевой дневник философа». Эта книга была в прошлом году издана в русском переводе в Москве, она продавалась. Я купил ее, я вообще сам хотел очень долго ее перевести, она мне очень нравится, Кайзлинг очень проницательный. И очень глубокий наблюдатель, потому что он превосходный философ, прежде всего, и замечательный писатель. И мне хотелось бы познакомить вас с некоторыми фрагментами из этой книги. Я это делал раньше и хотел вернуться к ней и сейчас. Сюжетом или темой этой передачи будут суждения Кайзерлинга о, пожалуй, самой характерной черте поведения китайцев – китайской вежливости, которая дала повод для появления на Западе вот этого лет э, крылатого выражения э, «китайские церемонии». Э, я буду зачитывать суждения Кайзерлинга и временами э, предлагать вам свои э, короткие комментарии. Ну что ж, давайте обратимся к книге Кайзерлинга. Вот что пишет Кайзерлинг. «Кажется, что в лице китайца из образованных кругов достигнута та утонченная форма совершенства, при которой простая любезность, не выходящая за строгие рамки обычая, становится верным выражением его личности. Как редко встретишь такое в Европе! Только у немногих французских аристократов я наблюдал нечто подобное» а это были запоздавшие вовремя родиться дети 18 века. В наше время человек с хорошими манерами обычно бывает поверхностным, он весь умещается в рамках условностей. Для того, чтобы реализовать содержание своей личности в объективной форме, требуется лучшее воспитание, чем то, которое способно дать нынешняя Европа. В Китае, Такое воспитание еще возможно. Но, к сожалению, это было возможно сто лет тому назад. Сейчас э, дело-то обстоит совсем другим образом. Ну, что делать? Давайте вернемся на сто лет назад. «Типическая форма», — продолжает Кайзерлинг, — «не помеха выражению индивидуальности». Это очень продолжает хорошо тему типовых форм, которая была затронута в предыдущих передачах моей программы. Так вот, типовая форма не мешает выражению индивидуальности, в то время как индивидуальная форма обычно исключает возможность такого результата. Чем больше совершенствуется искусство, тем более классические формы оно принимает. А это означает, что индивидуально случайное – сублимируется в нем в общезначимое. Тоже относится и к человеку. Чем больше он живет внутренним миром, углубляется, тем больше все индивидуальное в нем отступает на задний план, и тем больше общечеловеческих черт проступает в его характере. Так все истинно великие люди были скорее типами, чем индивидуальными личностями. Толстой, Больше русский, чем индивидуальная личность. Вольтер был больше французом, чем самим собой. А уж величайшие из великих – те, кто не вмещаются ни в какие сословные и национальные рамки. Типичные еще в более широком смысле. Они просто люди, стилизованные по самой общей схеме, по схеме святого, деятеля, мыслителя. Так Христос называл Себя Сыном Человеческим, а Будда – Совершенным. В таком же смысле и вежливость следование наиболее общей норме, обеспечивающей удачное общение между людьми, во все времена оказывалось наилучшим средством, с помощью которого могла выразить Себя высокообразованная Личность. В чем причина, что таких высот – образованные китайцы достигают не в виде исключения, а как правило, в то время как у нас законченные аристократы даже в XVII веке были редкостью. Это результат действия двух сочинений, на которых вот уже две тысячи лет основывается все воспитание в Срединном Царстве. Книга почитания и книга церемоний, которую можно назвать катехизисом, китайской цивилизации. Первое из них выстраивает всю мораль на принципе почтения. Подобно Гёте, китайская мудрость усматривает в морали, которую никто не приносит с собой от рождения, то главное усилие, благодаря которому человек во всех отношениях становится человеком. Итак, в китайском понимании почтение ко всему сущему является «основой всяческой добродетели и всей мудрости». И это действительно так. Отдавать должное чему бы то ни было, можно только, когда относишься к нему со всей серьезностью. Поэтому вежливость по своей сущности не есть только внешнее проявление, а представляет собой элементарное выражение нравственности. Если добродетели и доброты нельзя, безусловно, требовать от каждого – то формальной уважительности к чужой личности можно требовать в любом случае. Это придает вежливости глубокий смысл». Здесь Кайзерлинг отмечает, что высказанную им мысль глубже всех мыслителей Европы понял русский философ Владимир Соловьев. «Напоминаю, что Кайзерлинг был из балтийских немцев, родился и вырос в России», Прекрасно, конечно, говорил по-русски и был отлично знаком с русской культурой. Что касается книги ритуалов, продолжает Кайзерлинг, то она утверждает, что человек может стать внутренне совершенным, только если он внешне выказывает себя совершенно. Он сможет выявить свою личность, если будет следовать нормам, которые в ходе истории доказали свою типичность для китайцев. Как же это должно способствовать развитию человека, если тебя с детства учат таким мыслям? Я, Владимир Малявин, продолжаю чтение заметок э, Германа фон Кайзерлинга о Китае из его книги «Путевой дневник философа» в рамках передачи «Всемирный Чайна Таун» международного радио Тайваня. Итак, Кайзерлинг, говоря о вежливости китайцев, подчеркивает, что в данном случае форма совершенно совпадает с содержанием. И таким образом э, создается идеальный нравственный тип человека. Кроме того, отмечает Кайзерлинг китайцу присуще врожденное чутье этикета. Исследование обычаю редко вызывает у него то сопротивление, которое так часто бывает свойственно современному европейскому юноше. Кроме того, привычка считаться с другими становится жизненно важной в условиях где человек связан с общиной такими многосторонними узами, что ни в каких отношениях не может быть хозяином самому себе, а, следовательно, вынужден поступать объективно даже в тех случаях, когда, по нашим представлениям, возможно только субъективность. Но независимо от того, какие в этом замешаны эмпирические условия, здесь, благодаря внешним обстоятельствам, достигается то, что образованная личность оказывается в Китае более развитой душевно, чем где-либо еще. И далее. Удивительная вежливость, которой я в настоящий момент наслаждаюсь в Китае, является высшим достижением конфуцианства, а всестороннее моральное развитие человека составляет то основание, в котором оно коренится. Разве это не великолепные мировоззрения, способные вызвать на поверхность всю глубину? Мировоззрение, устанавливающее формулу равенства между моральной и формальной культурой, и не только между грацией и достоинством, но и между грацией и серьезностью, грацией и мудростью, это ли мировоззрение невелико? Конечно, Это предполагаемое равенство реализуется в явлении только у самых высокообразованных людей. У массы здесь, как и везде, где культура достигла такого уровня развития, доминируют внешние формы. Из всех европейских народов французский – самый образованный в плане общежития, но даже у него форма все больше и больше начинает вести обособленное от содержания существования, подобно тому, как в Китае господствуют хорошие манеры, не имеющие никакого отношения к этическому содержанию. Во Франции глупый француз может выглядеть остроумным по той лишь причине, что остроумием блещет язык. Так что же считать предпочтительным? Совершенно внешнюю цивилизованность – которая существовала бы сама по себе и совсем не обязательно оказывала бы влияние на отдельного индивида или откровенную прямоту каждого отдельного субъекта, которая при нынешнем уровне людей привела бы ко всеобщему варварству? На этот вопрос будет дано два разных ответа в зависимости от того, преобладает ли в отвечающем католический или протестантский дух. Настроенный в католическом духе подчеркивает, что даже внешнее соблюдение объективно лучшей нормы постепенно оказывает влияние на внутренний мир человека. А потому, дескать, не беда, если временами человек может казаться не вполне искренним, поскольку на этом пути он поднимется на более высокий уровень. А на возражение протестанта католик ответит, что слишком большой упор на сиюминутную искренность на какое-то время, конечно, делает человека свободным, но, по сути дела, отнимает у него будущее, так как тот, кто не ориентируется на что-то, стоящее выше себя, закрывает перед собой возможности внутреннего роста. Тот же, кто придерживается протестантских взглядов, скажет, что искренность представляет собой абсолютно лучшее, поэтому не имеет значения, как дорого за нее придется платить, потому что развиваться К лучшему можно только опираясь на собственный опыт. А самостоятельно добытое знание, пускай даже несовершенное, в любом случае более ценно, чем самые правильные поступки, совершенные под влиянием чужого авторитета. Ну что же, я невольно думаю о том, что можно было бы сказать о русском православном. Я думаю, в нем, как странным образом, уживаются два начала. В в русском вообще. Но культ искренности, несомненно, в русских людях присутствует. Пренебрежение к формализму этикета, безусловно, присутствует. Но одновременно есть и жесткое требование выполнять предначертанные нормы. Православие все же, ортодоксальные традиции и вообще всякая нормативность тоже. Видимо, одно предполагает другое. Много нормативности предполагает много искренности. И здесь у нас, конечно, в России наблюдается нарушение баланса в большей степени, чем это можно наблюдать на Западе. слушайте передачу Всемирной Таун Международного радио Тайваня. ведет передачу Владимир Малявин В заключительной части передачи я возвращаюсь к выдержкам из книги Кайзерлинга о Китае Кайзерлинг задается вопросом можно ли назвать китайскую формальную культуру образцовой? И отвечает если понимать ее, исходя из ее духа, то, несомненно да. Из всех людей китайцы, одухотворив а Поверхность достигли в этом наибольшего совершенства, добились полнейшего слияния смысла и формы. Я снова и снова вспоминаю предложенный Конфуцием образ благородного мужа, глубокий смысл которого, как он говорит, проявляется в его изяществе более совершенным. Не может быть никакой полубок. В большинстве случаев глубина и приятность взаимно исключают друг друга как исключают друг друга первозданная сила и грация, легкость и основательность, почти немыслимо представить себе, чтобы в одном человеке соединились достоинства француза и немца. У китайца в его высшем проявлении они объединены. И если он не вполне достигает немецкой глубины, если он не так подвижен, как француз, не так блестящ и тонок, Если его натура от природы не так богата, как бывает у нас, то присутствующая в нем воспитанность, тем не менее, представляет собой такой синтез человеческих свойств, какого в такой полноте не удавалось осуществить еще никому. И далее Кайзерлинг спрашивает, «Не может ли быть так, что осуществление вот этой китайской формы жизни привязано исключительно к китайской разновидности человечества? Мир устроен так странно, что зачастую достаточно какой-то случайной констелляции, чтобы явление приобрело вечный общезначимый смысл» подобно тому, как поэт отнюдь не представляет собой единственно истинного человека, как думал Шиллер, человека, способного на самые сильные переживания величайшей страсти, а является всего лишь человеком, которого случайное сочетание талантов сделало рупором того, чем другие обладают в гораздо более сильной степени, подобно тому, как гений не является особым самобытным существом, а возникает следствие совпадения Определенных природных данных с историческими условиями, из которых ничего в отдельности не привело бы к созданию гениальных творений, точно так же возможно и китайское совершенство, означающее по своему содержанию нечто абсолютно высшее, тоже может быть представлено только в одном лишь китайском варианте. Но этот вариант не может служить для нас Образцом. Ведь для того, чтобы, следуя строго очерченным ритуалам, оставаться совершенно естественным, для того, чтобы держаться в незыблемых рамках, но притом действовать не изменяя своей природе, требуются какие-то особые задатки. Такой человеческий склад не должен нам казаться таким уж диковиным. Англичане не так уж сильно от него отличаются. Они тоже поступают большей частью одинаково, думают одинаково, стремятся к одинаковым вещам, но притом остаются оригинальными. Британец высказывает банальности с такой же силой убежденности, с какой Галилей когда-то воскликнул, но и все-таки она вертится. Соответственно, он среди европейцев представляет собой самого совершенного человека». Однако, обнаружив принципиальное сходство китайского и британского характеров, мы как раз ощутим сильные сомнения в том, что идеал абсолютного совершенства возможно реализовать как всеобщий. «Ты можешь стать кем угодно, но только не англичанином, если ты им не родился». Данная таковость строжайше обусловлена и зависит от тысячи мелочей, случайностей и предрассудков, причем в гораздо сильнейшей степени, нежели любое другое выражение европейского человеческого типа. И только при наличии этих условий проявляется достоинство англичанина. Тоже касается, по-своему, и китайца, заключает Кайзерлинг. А наша передача тоже подошла к концу. Всего вам доброго! Дорогие друзья, до следующих встреч в эфире.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурайн Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я приготовил для вас еще несколько песен тайваньской певицы коренного происхождения Цоу Франчески Као. Все эти песни исполняются на китайском языке. И первая песня называется «Какое тебе дело, радостно мне или нет?» I'm not your Следующая песня называется «После сезона дождей».
4: Субтитры sure.
3: И последняя песня на сегодня называется «Ты же меня не любишь, не правда ли?»
5: Ksiosia, jelite
3: на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго!
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на ферме, где можно покататься на лошадях. И сегодня у меня гость Гайрат. Здравствуйте, Гайрат! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о себе, как вы здесь оказались, на Тайване, и чем вы здесь занимаетесь?
0: Я приехал с Узбекистана, из Ташкента, по приглашению частного каневладельца тренировать их спортсменов, обучать верховой езде. Вот уже почти 4 месяца я здесь. Уже ребята у меня выступали на соревнованиях, чемпионатах Тайваня, занимали призовые места.
6: Но перед тем, как мы перейдем к деталям вашей работы, к тому, как вы готовите тайваньских детей и, может быть, не только детей, к конкурсам по конкуру, расскажите, пожалуйста, как ваша жизнь здесь проходит? Не жарко ли вам?
0: Нет, нет. По сравнению ну, с Ташкентом здесь климат часто меняется, то дождь, то солнце. Ну, в общем, как-то нормально, я адаптировался хорошо. И как у вас сейчас занятия проходят? Это частный клуб, небольшой он клуб, но здесь тоже можно готовиться по другим видам конного спорта. Это конкурс, выиска. Вот по двум видам можно здесь готовить. И обучать, конечно, обычным элементарным азам конного спорта.
6: Ну то есть здесь и к соревнованиям по конкуру готовит и еще можно просто приехать покататься на лошадях?
0: Да, да, да. Можно просто приехать покататься, для души, как говорится. А сколько у вас сейчас учеников? У меня сейчас трое.
6: Трое учеников, и они все дети. Ну вот один ученик вот рядом с нами сегодня стоит.
0: Да, 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 он здесь, да.
6: Каким соревнованием вы готовите? Это тайваньские соревнования?
0: Да, да, это Тайванские соревнования по конному спорту, э, конкур, преодоление барьеров и выиска. Это высший, э, как сказать, э, высший класс верховой езды. Это, значит, э, боковые движения, там остановки, принимания, всякие элементы выполнения высшей школы.
6: А сами вы этим давно
0: занимаетесь? Ну, можно сказать, недавно, но 30 лет, да, как? Не, ну, мне кажется, это уже давно. Да, 30 лет. То
6: есть вы этим занимались в Ташкенте?
0: Да, в Узбекистане, да.
6: А как они на вас вышли? Как эта компания вышла на вас?
0: Мой друг раньше, оказывается, здесь работал, у него были знакомые, они искали тренера, чтобы тренировать этих детей, обучать. Наши спортсмены приезжали сюда на соревнования и занимали хорошие места. И владелец этого клуба как бы узнал, что в Узбекистане тоже спорт хорошо развит. И когда представили людей, которые могут тренировать здесь, они выбрали меня. И пригласили, я приехал. Надолго? Ну пока у нас контракт на один год.
6: А ученики у вас, вот, например, Джимми, который сегодня вот здесь находится, они давно этим занимаются?
0: Джимми занимается. Я видел фотографии, он еще маленьким ездил на пони. То есть вы его взяли как ученика, который продолжает? Да, 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 да. Он уже начал заниматься профессионально. Как бы я его обучаю уже таким вот высшей школой всеми этим образом. А высшая школа это уже более... Да, это уже профессионально. А-а. Это по программе Олимпийского.
6: Олимпийской программе? Да, да. А, вот Видите, я даже не знал, что есть Олимпийская программа по конкуру.
0: Да, 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 да. Но это уже как бы техника, нарабатывается очень уже другая сложная техника. Это не просто кататься на лошади, а там работа идет и с лошадью, сливание двух организмов и преодоление высоких барьеров исполнение элементов высшей школы.
6: Как вот по вашим ощущениям, ну вот здесь четыре месяца уже находитесь, конный спорт на Тайване, он вообще распространен?
0: Да, мне очень понравилось, я был очень удивлен, потому что на последних соревнованиях соревнования начались утром и закончились почти вечером. Это было очень много участников, очень много детей, меня это очень обрадовало, потому что это все начинается с детей, это будущее что много детей занимается, они выступают в своих категориях, пони. Есть взрослые, есть профессионалы, где выступают в более таких сложных программах. Очень я был удивлен, потому что хоть и маленькая страна, но очень развита. Оно, я так думаю, скоро будет в престижных, хороших этих самых выступать.
6: Ну а может быть вы знаете, Тайвань, он уже участвует в соревнованиях международных именно?
0: Ну, пока я не видел. Но они здесь проводили чемпионат среди юношей и молодежи. Хорошие чемпионаты проводили здесь, на Тайване. Да, наши узбеки приезжали сюда. Конечно, хорошо было бы, если бы они еще выезжали на международные соревнования. И тогда было бы больше опыта. И побольше бы через спорт бы узнавали, что есть такая страна Тайвань. Понимаете, вот сейчас это надо выезжать. Побольше выезжать, выезжать и как бы набираться опыта. Поэтому больше нужно больше опыта в международных соревнованиях.
6: Ну, я думаю, что тайваньцы они делают все может быть немножко медленно, но они движутся
0: к цели. Да, 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 они движутся, они молодцы. Я очень рад. Все это люди хорошие. Очень мне нравится вот отношение людей друг к другу.
6: Мы вот до интервью мы с вами пообщались немного и выяснили, что вы с ними общаетесь через переводчик.
0: Да, да, да. да, Получается так, да. Ну,
6: а сложно вообще коммуницировать, общаться вот с местными без знания китайского языка или там с элементами базовыми английского языка?
0: Ну, так, получается, иногда я чуть-чуть начинаю учить английский, где-то они начинают учить русский. Вот так вот. Ну, мы общаемся как бы получается друг друга понимаем, мы смеемся, мы шутим.
6: Ну, знаете, как бы шутить, это уже, уже достаточно высокий уровень знания языка.
0: Да, да, да. да. Получается так, мимиками так, всяк, ну, в общем, неплохо.
6: Перед тем, как мы сюда приехали, мы вот с моим оператором Джессикой обсуждали, как общаться с тайваньскими лошадями. Ну, как с лошадями общаются в разных странах. Вот, например, в России или там на Тайване, на каком языке общаются. Можете немного рассказать про ваш опыт? Вот вы приехали, лошади, наверное, не понимали по-русски. И как у вас общение с местными тайваньскими лошадями складывается?
0: Да, но это как, например, общение с лошадью, как с ребенком. Например, может быть поощрительной, по интонации голоса. Лошади определяет по настроению человека. Например, подойдя к ней, погладить, спокойно говорить. Если она начинает как-то себя вести не так, как-то агрессивно, чуть-чуть голос повышается. И тогда лошадь сразу понимает и воспринимает это как бы воспитание. Это воспитание. Это голос, это, например, было много здесь, когда я приехал, выводил лошадь, и как бы я ее воспитывал. Они смотрели, например, по голосу я переводил в шаг, с в рейс, в рысь, в галоп. И по этим самым хозяин этого клуба был удивлен, как так, они знают, что русский язык. Я говорю, нет, они чувствуют, я, например, говорю рысью, она, например, не понимает, я чуть-чуть повышаю голос, рысью. Она начинает бежать, а потом я успокоительным голосом говорю шагом. Лошадь начинает понимать, что значит, надо помедленнее, и переходит в шаг. То же самое и в галопь, и в рис, и в шаг. Они по голосу определяют. От хорошего, от мягкого подхода к лошади, они все все, очень умные животные, они все понимают. Многие лошади здесь привезены из Европы, и они как бы воспитаны. Их с малых лет воспитывают. Именно голос воспитания, интонации голоса, повышенный, пониженный. На это они реагируют. Вообще животные реагируют на это.
6: Они отличается от лошадей, с которыми вы там раньше работали.
0: Ну да, пород же много. Есть ахалтикинцы, немцы, гановеры, галштейнцы. Пород очень много. Там русские рысаки, всяких пород очень много. Поэтому я так думаю, лошади все они понимают. У них в генах вот подчинение к людям.
6: Мы сейчас посмотрим тоже на тайванских лошадей, ну точнее европейских тайванских лошадей. И посмотрим, чем они отличаются.
0: Да, да, они породы, породистые, большие, они специально разведены для именно спорта. Они выносливые, они очень быстрые. Ну вот такие вот у каждой породы свои особенности.
6: Хорошо, большое вам спасибо, что сегодня рассказали о вашей жизни на Тайване, о вашей работе. Ну а мы сейчас пойдем, еще посмотрим, да. покатаемся на лошадях и еще может, у меня возникнуть еще вопросы. Да, пожалуйста. Дорогие друзья, продолжение рассказа о ферме Дандзян, в которой мы сегодня побывали, вы услышите на следующей... Недели, в частности, я вам расскажу, что это за ферма, и предложу вашему вниманию небольшое интервью с учеником Гайрата Мирзаджанова нашего сегодняшнего гостя. Ну и на
5: этом мы я с вами прощаюсь, оставайтесь.